1: Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Papeando com a Isis, aqui no podcast, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Bom, vocês já sabem, né? Toda segunda tem um episódio novo e hoje eu reuni cinco militantes do movimento negro, cinco galeras que eu admiro aí, engajados e tudo mais, pra gente debater sobre o racismo, né? Será que vidas negras importam mesmo? Será que vidas negras importam todos os dias? Cotidianamente ou só uma hashtag na internet para pagar de cu, para estar tá surfando na onda do hype é isso que a gente propõe discutir aqui hoje então vocês vão escutar cada um deles e eu vou falar um pouco sobre esses convidados né eu chamei a Emanita minha grande companheira também assistente social ela que trabalha o empreendedorismo mesmo da periferia né o empreendedorismo de necessidade a galera que precisa empreender aí né e não tem patrimônios acumulados vindos do seu pai, né? para a galera que está no corre, empreendedorismo para preto, para a galera da Ceilândia, é, acompanha o trabalho e a loja colaborativa dela, Raiz. Também chamei para estar tá somando na luta Cris Coimbra, que eu super admiro, ela tem um blog, Eu e Meus Três, né? ela fala sobre maternidade real, sobre representatividade, autoestima, aceitação. E o lema dela é ser mãe sem esquecer de ser mulher, né? Muito importante. E uma mulher preta também para somar na luta. Chamei também, para reforçar esse time, Júlio Lisboa, também companheiro do serviço social, assistente social de formação e luta, e professor, né? Um educador sempre é bem-vindo para a gente desconstruir. Eu acho que a maior riqueza do mundo é a educação. E para reforçar, Tainá Ranzeiro, mulher, preta, empresária, siga ela, que ela fala também dicas de autoestima, bem-estar, né, voltado pra saúde, dicas muito bacanas, inclusive fiz um curso com ela que foi sensacional de massagem tântrica. Mas esse aí fica para outro podcast. E para finalizar o time, chamei Cauê Ranzeiro, né? ele que é antropólogo, educador físico, está em Sampa, faz um trabalho muito bacana através do seu curso de educação antirracista, né? E aí essa galera deu a sua contribuição e vocês vão escutar aí um pouquinho. Começando pela Weemia Anita, né?
2: Olá, eu sou a Weemia Anita, sócia fundadora da Raiz, marca de vestuário que valoriza a cultura periférica do Distrito Federal. Eu fui convidada pela Isis para participar desse podcast e falar desse momento atual, eu acho que eu quero direcionar a minha mensagem para as pessoas pretas. Se mantenham vivos, filtrem é, o que é essencial para vocês. A gente fica. está sendo bombardeado de inúmeras formas sobre as muitas notícias sobre os vários posicionamentos e principalmente sobre os debates acerca das questões raciais. É, felizmente, hoje a gente vive um momento onde a gente tem muitos quadros, muitas pessoas capacitadas, é, sejam estudiosos, ativistas, que estão em dif diferentes frentes atuando a respeito da causa mas antes de qualquer coisa, eu queria que a gente pudesse aproveitar esse período de pandemia e diminuísse a velocidade, diminuísse a velocidade no sentido de se cuidar do autocuidado, da sanidade mental, então se puder, se puder, seja você empreendedor, artista, é, enfim, que foi impactado diretamente, diminui a velocidade e perceba o que é essencial para você agora. Não para resolver tudo, mas para estabelecer é, o que é possível resolver agora, o que, é que eu preciso focar, e que o é que eu posso direcionar, e aos poucos isso vai tomando outras proporções. Não deixe de contar com a sua rede de apoio, ela vai fazer muita diferença é, na sua trajetória. Seja para lidar com essas novas emoções que você está sentindo, seja redescobrir uma nova forma de prestar os seus serviços, de vender os seus produtos, de se auto, de autodescoberta, inclusive, de escolher é, de descobrir novas habilidades. Eu acho que o foco agora é pensar quais são as habilidades minhas habilidades e que que eu sou boa e a partir disso ver em que possibilidades seriam possíveis encaixar o que você é habilidoso isso vai te direcionar para se fortalecer em qualquer âmbito da sua vida então aproveita esse tempo para olhar para si porque só quando a gente tiver bem a gente vai conseguir se direcionar em outras coisas essa é a minha mensagem espero que seja de validade pra muita gente. Gente, a OEM aí fez uma
1: contextualização muito bacana, falando pra gente cuidar da nossa saúde mental, né? Não tem como a gente cuidar do outro, não tem como a gente militar, né? Das questões sociais, se a gente não olhar pra dentro de si, né? Da gente se refletir, da gente entender os nossos processos, às vezes a gente não tá bem e tá tudo bem não tá bem o tempo todo, né? E a gente não precisa ser forte o tempo todo, né? Então cuide da sua saúde mental, procure uma rede de apoio, né? A OEM falou dessa importância, da gente procurar uma rede de apoio e da gente buscar estar bem, né, antes de ajudar o outro. Essa é uma reflexão importante, porque às vezes a gente se coloca no lugar de salvador ali da pátria, a gente aprende que a gente tem que aguentar as dores do mundo, levantar as maiores bandeiras, e às vezes a gente tá cansado, né? Então, essa reflexão da OEM é pra gente se cuidar, né? Cuidar de nós, cuide também dos seus irmãos negros, né? Vidas negras importam e a sua vida importa muito. Agora vamos ver o posicionamento da Cris Coimbra, o que, é que ela tem para nos dizer aí nesse debate?
3: Oi, eu sou Cris Coimbra, eu sou publicitária, jornalista, mestre em ciência social. Tô aqui a convite da Isis Stainá. muito obrigada por essa maravilhosa porque eu sou mulher, eu sou preta e eu falo sobre racismo eu eu milito pelas causas pretas. É, eu tenho um blog que chama Eu e Meus Três e falando um pouco desse contexto atual do racismo, sobre essas discussões atuais e sobre vidas negras que importam, eu queria saber que vidas negras são essas, que as pessoas tanto falam, porque de verdade a gente vive uma mobilização absurda, Absolutamente não no é um sentido bom, porque é sempre legal ter o racismo em pauta na última terça-feira, mas a gente continua vendo que na prática pouca coisa tem mudado, que as pessoas continuam morrendo, que as, pessoas, as outras pessoas, as não pretas, continuam se importando muito com isso. Então eu não sei. De verdade, enquanto publicitária, eu sei o poder das redes sociais, eu sei o quanto os movimentos pretos ganharam força, as militâncias... Enfim, a gente consegue, inclusive, encontrar pessoas com os mesmos pensamentos para se unir a elas, para saber que a gente não está sozinho nessa luta, mas eu não sei o quanto, mais uma vez, nós não temos sido ferramenta para o engajamento dos brancos, sabe? Mais uma vez, sendo ferramenta para que os brancos consigam os objetivos deles e, nesse momento, são curtidas no Instagram. Então, eu acho que deu uma perdida aí, assim, no, no, no que é realmente o que a gente precisa falar, porque... Os holofotes foram tirados dos negros e colocados em outras pessoas e quando o protagonismo do racismo não é do negro as coisas estão erradas porque não é louro nenhum você ser protagonista quando o assunto é tão ruim quanto é o racismo. Mas é um protagonismo preto e ele não pode ser tirado. E... Em relação ao que tem acontecido, essa é a minha visão, é a minha percepção, assim. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, é, a gente tem que lutar e questionar e brigar, mas a gente não pode deixar que tirem o nosso local de fala, que tirem aquilo que é nossa responsabilidade de falar, que é nossa responsabilidade de lutar, porque é a gente que vive isso na pele. E é muito sobre isso que eu falo no Eu Meus Três também. Eu me posiciono muito, eu falo muito sobre a importância das pessoas se posicionarem, das pessoas entenderem quem elas são, mas antes delas de se posicionarem, elas precisam estar prontas para isso, elas precisam se conhecer, elas precisam entender o racismo, o racismo que elas vivem. E eu falo isso porque a minha mãe, com quase 60 anos foi vítima de racismo muitas vezes e ela nem consegue identificar algumas dessas vezes, porque para ela é comum, é o racismo estrutural, que para ela também é comum. Então, eu vejo muito essa necessidade de falar sobre essas coisas e muito voltada para o autoconhecimento, para o autoamor, para aceitação, porque eu tive problema de autoestima por muitos anos, então eu falo para empoderar mulheres, para que essas mulheres se amem e se aceitem, para que elas saibam o quanto elas são lindas e poderosas para que juntas a gente possa lutar É isso, muito obrigada pelo convite
1: Gente, muito importante a reflexão que a Cris trouxe E o que mais me chamou a atenção Que às vezes a pessoa ela não tem esse conhecimento político né, do, que, ué, é, do que é o racismo né? Ela trouxe um exemplo da mãe dela Que quase aí 60 anos Sofreu racismo e não conseguiu enxergar porque esse racismo, ele tá tão naturalizado esses processos, que às vezes não silencia. Então é importante a gente aproveitar esse cenário que a gente está tendo agora, como o movimento negro já está lutando há muito tempo várias décadas, né, a gente pode ressaltar o movimento negro unificado, vários movimentos que estão aí em pauta, na luta, e mostrar o que é o racismo, ensinar, né, é levar esse aprendizado também para as crianças, né, trabalhar esse racismo dentro da, das pautas da escola, seja em casa, porque nenhuma criança nasce racista, se o racismo ele é aprendido, ele pode ser desconstruído. Então, da gente ensinar o que é racismo, da gente debater esses temas, né? E da gente ter o nosso protagonismo mesmo negro, né? E não aceitar que o outro aí venha nos dizer que cada pessoa possa entender o seu lugar de fala, né? É basicamente isso. E para complementar esse debate, né, acalorado, chamei também o meu amigo Júlio Lisboa. E vamos escutar aí o que, que o Júlio tem a dizer.
4: Bom dia, meu nome é Júlio Lisboa, sou assistente social e também professor, possuo mestrado em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília e milito no movimento negro por meio do nosso coletivo negro do Distrito Federal. A convite da Estainá, venho dissertar um pouco para vocês sobre o atual momento que estamos passando, é, como eu enxergo os, os protestos, o conselho que eu posso dar para quem quer ajudar e um panorama sobre essa onda de protestos. Daí a gente começa já citando Angela Davis, que não basta ser contra o racismo, é necessário ser antirracista. E nesse sentido, a gente já parte para os contextos que implodiram nesses protestos demasiadamente, tanto aqui no Brasil, quanto no contexto norte-americano. Para contextualizar nosso assunto, eu recorro a um pensador negro, Malcolm X, é, em algumas fases da sua vida. Acredito que isso encaixa perfeitamente, tanto no contexto que estamos vivendo atualmente no Brasil, como no contexto norte-americano. É, não querendo generalizar, mas trazendo uma visão bem ampla é, sobre as pautas que nós estamos reivindicando por aqui e sobre as pautas que é reivindicado no, no contexto norte-americano. A violência policial e a impunidade dos seus agressores escancara as mazelas mais visíveis que o racismo proporciona à nossa sociedade. Combater esses crimes e tirar essa sensação de impunidade é, seria uma forma estrutural de combater o racismo em sua raiz. Cabe mencionar que o ítem de todas as pautas raciais é o racismo estrutural, que ele está investido é, na nossa sociedade e o combate a esse racismo também tem que ser realizado de uma forma estrutural. Para finalizar interagindo com a rede atual, eu vou citar a frase de uma influência, Aline Andrade, pelo Twitter. Gente, o da não é nosso inimigo, falou o que acreditava. O Jonga achava outra coisa, os racionais nada falaram e apareceram nas manifestações. É isso, são todos pretos, cujas vidas são valiosas. Seguindo a mesma linha, né, que vidas negras importam. Após essa rápida contextualização, retorno às frases de Malcolm X. A primeira é, não se tem uma revolução quando se ama o inimigo. Não se tem uma revolução quando se está implorando ao sistema de exploração para que ele te integre. Revoluções derrubam sistemas, revoluções destroem sistemas. Em uma outra fase, mais amadurecido, Malcolm X também retorna a essas palavras. As únicas pessoas que realmente mudaram a história foram os que mudaram o pensamento dos homens a respeito de si mesmos. Nesse contexto, e as frases de Malcolm X se encaixam perfeitamente para a gente fazer uma analogia do que vivemos hoje. Demasiadamente, e o que é triste para a nossa sociedade, casos como o de João Pedro e George Floyd, representam uma fagulha, que era uma sentença tênue entre o que a população negra suporta diante das mazelas que o racismo proporciona diariamente aos corpos negros. E por fim, eu deixo também uma frase para vocês. É, no sentido de dar um conselho a quem quiser ajudar na luta antirracista e verificando o paralelo dessa onda de protestos, né? Na minha opinião, toda forma de reivindicação, de manifestação e de luta antirracista é válida. Porém, é necessário que nós nos reinventamos, que nós... Nos reestruturamos que nós, na minha opinião, toda forma de manifestação, reivindicação e luta antirracista é válida. Porém, vidas negras importam e nós temos que colocar isso na prática. A organização faz parte, a reestruturação faz parte e se reinventar hoje é mais que necessário para continuarmos com as nossas vidas e fazermos as nossas pautas virarem voz. Fecho com a frase para manter a cabeça erguida e continuar com o punho cerrado frente à luta antirracista, da antropóloga Natália Maria. Contra séculos de negação, um presente vívido de afirmação. Obrigado pela atenção. Vocês viram
1: aí, né? Que o Júlio o falou várias coisas interessantes a respeito da questão racial. Tanto ressaltou pensadores negros, né? Malcolm X, Angela Davis. O, o conhecimento ele liberta, né? Então, eu acho que um dos aprendizados do Júlio mesmo é que a gente tenha conhecimento, se consuma, conheça a nossa história. É, tem, eu tenho até tatuado né, uma fra, um pássaro, sancofa que significa andar em direção ao futuro sem esquecer o legado ancestral. Então, que a gente não esqueça as raízes, que a gente, somente conhecendo mesmo o nosso legado, que a gente consegue mudar o sistema. né e, é um, e o Júlio também trouxe uma frase da antropóloga que é um presente vívido de afirmação. Essa luta ela é diária, né ela não é pontual, não é no dia, vidas negras importa não é uma hashtag... É cotidianamente. Também, gente, a contribuição aí que vamos escutar do Cauê Ranzeiro. Ele que é antropólogo, educador físico.
5: Olá, aqui é o Cauê Brochado Ranzeiro, de São Paulo, personal trainer e sociólogo. É, em relação às manifestações que a gente teve aí, principalmente em relação às pessoas brancas... É, eu penso que apesar de ter começado a partir de uma comoção referente ao caso que aconteceu nos Estados Unidos, ele abriu um diálogo para um assunto que é tabu aqui no Brasil, que é o racismo. Né? As pessoas brancas, em geral aqui, têm o um medo de se considerar racistas, né? na verdade ninguém pode se considerar racista, mas também não falam sobre isso. Né? E aí houve essa necessidade de se colocar, se manifestar, um pouco, principalmente, penso eu, por causa do, do medo de ser considerado racista. Né? Quando, na verdade, toda pessoa uh, branca racista, ela tem que treinar, é, melhorar, se desconstruir, aprender e, principalmente, ter ações antirracistas o tempo todo para que deixe de ser. Né? Já que a gente vive nessa sociedade racista, as pessoas aprendem a ser racistas desde pequena e precisam estudar muito e se virar para deixar de ser. É, então, apesar de ter começado lá, eu achei que abriu um debate importante aqui. As pessoas se posicionaram, talvez principalmente pelo medo né, de parecerem racistas, pessoas brancas, mas se posicionaram. A gente abriu um diálogo para um tema que a gente não consegue falar aqui. A gente tem gritado faz anos é, em relação às nossas necessidades, em relação à a, 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 a violência, ao genocídio da população negra que acontece no Brasil, mas nossas vozes não são ouvidas, né? Nessa experiência de diálogo e de, de posicionamento branco, que foi necessária, principalmente pelo medo de ser chamado de racista, a gente viu muita coisa errada, né? Uh, a gente viu muita coisa, na verdade. Então, as pessoas, ao mesmo tempo, é, que queriam se posicionar porque precisavam para não se chamar de racista, elas também não souberam como, né? Então, teve muita gente falando besteira, teve muita gente achando que ser antirracista é colocar hashtag. Eu acho que tem, na, na internet, nas redes, principalmente tem uma função, né, as hashtags têm uma função, mas uh, muita gente branca se colocou de forma errada, né. De qualquer forma, eu acho que é o início de um diálogo, né, que pode sim se transformar em uma ação direta na estrutura. É... Eu sempre gosto de pensar que, sei lá, de 100 pessoas que se posicionaram agora, apenas uma vai se transformar em antirracista de fato e ter ações uh, na estrutura. Outro fenômeno que eu achei interessante de pensar, assim, e também eu, eu acho que é um apagamento, é a vinda do movimento antifascista. A gente teve também nas redes sociais e, e fora, é, que quase ao mesmo tempo apareceu apagando a pauta do antirracismo que está aí desde sempre. Então também é necessário tomar esses cuidados, porque a branquitude sempre quer o protagonismo, então acaba colocando a luta antirracista abaixo, né, como a subluta em relação à luta antifascista. Mas esperança é a última que morre, então a gente vai o lutando Cauê e vai o O fez uma
1: conotação muito importante falando que o racismo... Ele só é visto quando ele é escancarado, né? Esse racismo sutil à brasileira. E o que, que aconteceu? Influenciado pelos movimentos norte-americanos, aqui no Brasil a galera teve que se posicionar. Até gente que se posicionou de forma errada, gente que não sabia nem o que estava acontecendo, se posicionou para não ser cancelado, né? E não pagar de racista na internet. Então, dessas pessoas, ele ainda traz essa informação. De todos que se posicionaram, se um mudar, de fato, mesmo da luta antirracista, né? É... às vezes a gente já teve ali um game mas a gente espera realmente que essas mudanças elas sejam efetivas que a galera realmente busque conhecimento né? e busque desconstruir práticas racistas e pra finalizar gente, eu vou trazer um trecho de uma conversa com a Tainan Razeiro pelo whatsapp, minha xará Tainá também, e é... vocês vão escutar aí
0: é importante usar o termo servir de bandeja e não te dar exatamente para a gente não cair é, a gente todo mundo. Né? O racismo não fazer com que abra-se a brecha de que o erro, então, é nosso que está dando. Porque, na verdade, está é, tão ainda in, incluído né, né, nessa genética história brasileira é, essas posições dentro do racismo, dentro da estrutura, esses lugares que a gente faz é, servindo de bandeja e eles acham normal receber e não pagar por isso percebe nessa frase o tanto de, de coisa que tem amiga bom enfim e, um, e aí tinha mais um ponto que eu ia colocar agora mas não me lembro né? mas que bom você já entendeu o, o básico o grosso dessa história né, do que eu estou te falando e aí, se quiser usar alguma coisa para o podcast, fique à vontade. Pensei em fazer uma apresentação no sentido assim, posso fazer lá, sou a Tainá Ranzeiro, é, empresária na área de saúde, beleza e bem-estar. Porque assim, como sou tanta coisa, eu vou pensar em compilar nisso. Ou empresária empreendedora, enfim. Eu gosto de usar empresária porque já te dá um status também, né? Já tá num lugar que fala, caraca. Né? Gente, <risos> a Kainá,
1: ela trouxe esse livro. Assim, um pagar pelo conhecimento. O que é que acontece? É, nesse movimento aí do boom sobre as questões raciais, é comum ver um, um seu amigo, alguém até distante de você que nunca se ligou para as questões raciais, sempre achou que era um mimimi, falar: aí, Fulano, me ensina aí como é que é? O que é, que é essa história de racismo, né? E aí, a galera branca faz muito isso, né? Sempre se apropia dos meios de produção, se apropia do, dos conhecimentos mesmo, para poder usufruir a fruto do capital. E por que, que a galera negra, ela fez até esse posicionamento para mim, assim, que a gente serve de bandeja para o outro, né? Por que, que a gente dá o outro tudo? Porque a gente vem de uma postura de, de uma herança escravocrata, né? Que a gente sempre está a serviço do outro. Foi ensinado, né? E às vezes até a gente que tem conhecimento mesmo das causas, militantes e tudo. Eu fiz uma pós na UNB de gestão de, politica, gestão de políticas públicas com enfoque de gênero e raça. E eu nunca tinha preparar, é, parado pra pensar que às vezes eu dou de bandeja para o outro, né? Sendo que o conhecimento... A pessoa quer realmente ser antirracista, vai lá, se matricula no curso meu, me paga uma consultoria, me paga é, uma palestra, me chama para um convite, usufrui do nosso trabalho, né? você quer ser antirracista, remunere o negro. Então ela trouxe essa visão assim que a gente não para para pensar, a gente serve de bandeja para o outro, vem dessa herança escravocrata, mas da gente utilizar mesmo os modos, os intelectos, conhecimento é poder aí, né, pra galera realmente ver se eles estão interessados, né, em ajudar a galera negra, é... ou se é só pra entrar nas discussões do hype do momento. E por que que eu quis trazer isso hoje, agora, que passou essa discussão na internet? Justamente por isso, pra mostrar que o racismo, ele não é algo pontual. O problema das pessoas que o debate não avança é que acha que o racismo é uma questão do negro, né? O racismo, ele é pra ser tratado no dia 13 de maio, no dia 20 de novembro. É isso que a gente aprende na escola, né? E tanto que o movimento negro, ele visa ressignificar o dia 13 de maio, né? Porque o dia 13 de maio que a gente aprende é essa história que não é contada. A princesa Isabel e o negro sendo visto na perspectiva do passivo. E a princesa Isabel no ato de bondade, assinou a Lei Áurea. Me poupe, né, gente? Primeiramente porque os negros já estavam se resistindo no quilombo, já estavam na luta, né? Então, a gente... Tanto que o movimento negro não aceita esse 3 de maio que é contado. A gente fala que foi a falsa abolição. E a gente ressignifica isso, né? E o dia 20 de novembro também é muito importante pra luta, mas não basta se si só. A gente não tem que falar duas vezes no ano e fingir que o racismo não existe, né? O racismo só é visto quando ele é escancarado. O próprio Cauê, né, Razeiro, falou agora nesse podcast em relação que muita gente se posicionou nessa onda do Vidas Negras Importam, é, vindo também com o movimento dos Estados Unidos, não porque, ai, ah, sou antirracista e realmente quero ajudar, mas sabendo que pode ser cancelado na internet, né? E isso a gente percebe o movimento da internet como tá mudando, né? A sociedade está mudando. Porque antes, né, era coisa de mimimi e tudo mais, ainda continua, né? Mas não se posicionar é feio, porque aí você tá mostrando que você é racista, e ser racista é feio. A gente é uma sociedade que tem um racismo tão específico à lá brasileira, que todo mundo finge que não viu, né? Racismo? Não, nunca vi. É, ninguém é racista, mas existe racismo, né? E o racismo ele só é visto quando ele é escancarado, né, é, esse movimento que deu visibilidade, a gente já tá falando há muito tempo, o movimento negro já tá cansado de falar, careca de falar, só que nem sempre as pessoas querem escutar, então, que a mensagem de hoje que eu trouxe é esses realmente militantes, para mostrar que não seja uma discussão que termina aqui, que não seja uma discussão que termine na internet, né? Que ela vá para ruas, que ela vá mesmo efetivamente mudar e transformar a sociedade, né? É, chega, chega, chega. Aqui a gente já tá... A juventude negra é a que mais morre no Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma polícia, em sua maioria também, policiais negros, que também morrem nas ações policiais. Então, a gente tem que olhar os dois lados da moeda e ver a estrutura, né? A estrutura é violenta, a estrutura é racista. O racismo, ele é estrutural. E se a gente não mudar a estrutura, a gente não continuar sendo alvo nas violências policiais. A gente teve o caso do João Pedro, né? É, e a família ter que mostrar que ele não estava envolvido com algo errado. E mesmo se, se estivesse, né? É uma vida. Mas sempre é, é desse jeito. A gente lembra, recorda, muito tempo atrás, nem muito tempo atrás, do Amarildo, né? O Amarildo sumiu. Sumiram, a polícia é, teve que realmente para pra polícia que ele não era envolvido, que ele era um trabalhador e tudo. Então, a, a família, além de lutar com a dor mesmo de perder um ente querido, tem que mostrar pela memória para preservar, né? Então, a gente percebe sempre somos alvos, sempre somos os elementos suspeitos, né? Eu quero até falar uma contextualização que me veio aqui à cabeça agora. É, o quanto que é subjetivo. Quando eu estudava na Católica, né, sempre aí... Estudei escola pública e a gente sabe que o ensino, ele não é unânime, né? A gente queria ir... Recentemente a gente teve a discussão se adia ou não adia o Enem. A galera da escola particular tá tudo lá. Ali, ó, o professor metendo conteúdo, aula online, é, pagando tudo, professor à parte, e a galera da escola pública tá tentando, né, sobreviver, não é Igual. Então, por não ser igual, eu sempre estudei na escola pública, eu fui vítima do funilamento mesmo do vestibular. Então, acabei trabalhando de telemarketing, trabalhando, fazendo mil cortes pra poder pagar a faculdade. E aí, uma vez, a UEM, que vai dar até o depoimento, eu nunca esqueço, porque na Católica, naquela época, eu me formei em 2014, tinha um curso voltado para policiais militares do DF. E o curso era justamente para policiais não verem o neguinho lá e abordar, justamente para tirar esse elemento suspeito, né? É do negro, né, que o negro não pode estar correndo porque não, nunca vai ser um cooper, né, na rua sempre tem algum, algo mais e aí, tinha um monte de policial e eu andando com a OEM nos corredores da Católica. Falei, amiga, vamos desviar, porque tem um monte de policial ali e eu não quero passar ali perto. E por que que a gente não quer passar perto, né? Mesmo assim, a gente tá ali de igual pra igual, eu estudante, ele estudante aprendendo, e a OEM não, a gente vai passar nessa roda aqui de cabeça mais erguida do mundo, porque aqui a gente tá de igual pra igual, eles vão ter que respeitar. Lá na Ceilândia, na minha quebrada, eu já cansei de ver meus amigos tomando baku, né? Então, quanto que aquilo foi simbólico, a OEM... Eu... Tá aí, vai escutar esse podcast, e também o quanto que a gente já sabe que isso acontece, a gente já sabe é, desses acontecimentos tudo, né, e agora a galera tá tomando conhecimento, né, as pessoas estão percebendo, vidas negras importam a gente já tá falando, a gente já tá denunciando a gente já tá estancando o tempo todo e a Uem falou uma coisa importante aqui também nesse podcast, que vale a pena a gente refletir é que se a gente não estiver bem, a gente não estiver cuidando da nossa saúde mental, autocuidado a gente não consegue avançar, a gente não consegue militar, a gente não tem forças. Tem muita gente que já tá tão cansado que, né, perde as forças. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, galera, negros e negras. Cuidem de você, né? É, a Cris também falou uma questão muito interessante... Cris Coimbra, que esse movimento, ele seja para além da internet, né? E mesmo na internet, a gente sabendo das forças da rede social e tudo, é, a, o próprio... A galera tirou o protagonismo da, da galera negra. Enquanto a Brancanhada tava se posicionando para ganhar likes, tiraram o protagonismo mesmo da galera negra, né? Então, da gente repensar. A própria esquerda brasileira, né? Tem uma frase que eu gosto muito, me esqueci da autora aqui, não esqueci, não sei se foi Carolina de Jesus, Maria de Jesus vou lembrar aqui, colocar na descrição é, entre a esquerda e a direita eu continuo sendo mulher preta, né, o rolê ele é muito mais embaixo, por isso que a gente tem alguns debates que vão para além da esquerda brasileira, quando a esquerda brasileira tá discutindo algumas questões que não tem pauta a gente tá defendendo as nossas vidas, né os nossos estão morrendo então, se cuidar, a Cris também reforçou isso, da gente estar tá se cuidando, né? O Júlio, ele fez uma contribuição excelente, tanto falando desses dados da violência, como citando os pensadores negros, né? Que a gente leia pensadores negros, que a gente se consuma, que a gente indique, né, pensadores negros, que a gente realmente efetive mesmo, e valide esses pensadores, né, desse protagonismo que é merecido. E o Júlio falou uma questão Essencial nesse podcast, que vale a pena tanto a galera do movimento negro como a galera da esquerda. Primeiro porque depois teve o Felipe Neto, né? Que ele é o símbolo atual da esquerda brasileira, é, cobrando do Neymar se posicionar, né? E a gente percebe... Depois o Neymar se posicionou e a gente percebe que o Neymar ele é fruto de um embranquecimento, né? Se a gente olhar... É... Os próprios é, jogadores de futebol, né? O embranquecimento, a gente vê também na questão dos, dos próximos relacionamentos, né? Quem as pessoas escolhe ali, né? Tem toda essa questão afetiva. O Neymar, ele, ele nem se posiciona. Às vezes porque a gente não é nada, a gente não é nada que é algo positivo. Hoje a galera que nós, como criadores de conteúdo, galera militante, a gente tá mostrando que ser negro é lindo, ser negro é bom, ser negro porque sempre era associado a algo ruim. Né? Então, ele não tem essa leitura, ele não tem esse posicionamento, até porque é mais fácil embranquecer, é mais aceito você embranquecer, né? É... Então, aí depois o Felipe Neto até me desculpou, porque ele, enquanto homem branco, ele não pode cobrar posicionamento de outro homem negro, às vezes que não tem essa leitura enquanto homem negro, né? Enfim. Mas o racismo, ele continua sendo racismo. Até a Oprah falou, <risos> falou que quando foi na Suíça, né? A Oprah foi... É, Sofrer o racismo, né? O racismo mesmo em posições de classe, mesmo que seja mais níveis diferentes, né? Que a gente sabe que na periferia é, já bate para depois perguntar. É, acontece essas situações, né? Então, ele falou bem assim também, outra questão interessante, que não dá pra gente cobrar um posicionamento da galera negra. Teve gente que criticou a fala do homicida pra não ir nos protestos, mas a gente tá vivendo um cenário de pandemia, né? E a esquerda também, tem muita gente aí que tem convênio, a, os intelectuais da esquerda, mas tem muita galera que tá lá na periferia e sabe como é que é a luta pra conseguir um leito no hospital. Então, assim, é, era legítimo ir nas manifestações e era legítimo também não ir. É, o Jonga teve um posicionamento contrário Falou que era para ir na manifestação O Racionais, igual o, o Júlio bem cita, não falou nada E tava lá, né Às vezes a pessoa espera muito posicionamento na internet Fica presa só ao posicionamento Da internet e não vê o que acontece Na prática, né Então, assim, que a gente repense O objetivo desse podcast, trazendo essas contribuições Maravilhosas É fazer a gente repensar É fazer a gente entender que o racismo A gente tem que discutir todos os dias né? senão a gente não consegue avançar no debate é isso gente, muito obrigada a todos os que contribuíram aqui todo mundo que aceitou participar desse podcast, esse podcast ele é um podcast pra gente refletir, né, a gente tá cansado, é isso, beijo